0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Yes, immer wieder geiles Intro. Herzlich Willkommen hier Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich berate mit meinem Team Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Und heute für euch soll es eine, ja, eine Markenrebell-Insights-Folge geben. Und ich will einfach mal ein bisschen erzählen, weil ich das immer wieder gefragt werde, ey, was geht denn bei euch eigentlich so ab? Man hört ja immer wieder dies und das und die, die von diesen Projekten und was macht denn ihr genau und und so weiter. Und ich habe mir gedacht, hey, damit ich das nicht immer wieder erzählen muss, mache ich das jetzt hier als Podcast-Folge. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, also gebt mir da gern Feedback und ähm, äh, gerne auch eure Fragen, wenn euch noch mehr dazu interessiert. Und dann kann ich diese Podcast-Folge hier einfach immer wieder verschicken. Übrigens auch ein cooler Produktivitätstipp. Äh, Dinge, die immer wieder gefragt werden, einfach aufnehmen als Podcast und euren Leuten schicken. Und vielleicht ist ja das eine oder andere Wertvolle äh, dabei in dieser Folge. Insights heißt, ich erzähle mal ein bisschen über uns, was wir so machen, woran wir gerade arbeiten. Und ähm, dann, wie gesagt, könnt ihr uns gern oder mir gern eure Fragen stellen. Entweder in den Show Notes als Kommentar auf unserer Website oder bei Facebook, LinkedIn, WhatsApp, wo auch immer. Ihr findet einen Weg. <lacht> ihr findet einen Weg. Okay, ähm, woran arbeiten wir gerade äh, beim Markenkonstrukt? Ja, Markenkonstrukt wisst ihr, äh, das ist eine Digitalagentur oder unsere Digitalagentur. Das ist eigentlich so unser, äh, ähm, unser headspace äh, und wir digitalisieren oder äh, wir, wir digitalisieren auch, aber wir realisieren vor allen Dingen Projekte, digitale Projekte für Unternehmen, die unsere Unterstützung brauchen, um den immer wieder komplexer werdenden digitalen Prozessen, Workflows oder auch ja, Projekten, die da damit einhergehen, äh, Unterstützung suchen. Also von der Strategie hin zur Umsetzung bis hin zur äh, zum zum Live-Betrieb der jeweiligen Plattform beispielsweise. Und ähm, da haben wir ein ganz spannendes Projekt gerade äh, zum Thema Künstliche Intelligenz. kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, äh, kann ich aber jetzt schon ankündigen, dass es eine Podcast-Folge äh, geben wird. Derjenige war auch schon mal hier im Podcast äh, als Gast. Da werden wir also, also ein Update machen. Finde ich ein super spannendes Thema, weil ehrlich gesagt, ich selbst hätte nicht damit gerechnet, äh, dass derjenige dieses Thema Künstliche Intelligenz in dieser Branche initiiert. Also ganz spannend. Da kann man sich wirklich schon drauf freuen, weil man dann auch so ein paar Parallelen vielleicht auch zu seinem eigenen Business, zu seiner eigenen Branche ziehen kann. Ja, Also das bewegt uns gerade sehr. Wir haben viele spannende Projekte, an denen wir gerade arbeiten, im B2C-Bereich, im Personal Branding-Bereich. Unfassbar, wie dieses Thema im Moment bei uns nachgefragt wird, weil einfach viele Persönlichkeiten in führenden Positionen und ich meine damit Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte, die an ihrer Persönlichkeit arbeiten müssen, also gar nicht so sehr wollen, wollen natürlich auch, aber das ist dann die Bedingung, dass immer ein Wollen dahinter steht, aber die erkannt haben, dass sie an ihrer Persönlichkeitsmarke arbeiten müssen, um einfach auch ihre Expertise mit ihrem Namen, ihrer Identität zu verbinden und dann auch so einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Immer wieder äh, sehe ich, auch wieder ein Tipp für die, die das äh, vielleicht hören, ähm, dass man sich rein über sein physisches oder digitales Produkt definiert, anstatt wirklich selbst dahinter zu stehen. Ja? Menschen kaufen immer noch von Menschen. Das ist so mein, mein wichtiger Standardspruch. Und der gilt genauso in der digitalen Welt, mehr noch in der digitalen Welt, weil man das Vertrauen in der digitalen Welt nun mal viel schwieriger aufbauen kann als in der analogen, also als in der richtigen Welt. Also wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann kann ich mit Mimikgestik, einem Lächeln, einfach auch einem Blickkontakt oder einfach auch nur mit dieser positiven Ausstrahlung und Energie, die mich in dem Moment umgibt, kann ich dann wirken ja Das kann ich digital nicht. Also brauche ich einen viel längeren Atem, viel längeren Weg, um diesen dieses Trust-Building hinzukriegen. Kann jedes Unternehmen sicher ein Lied von singen, die dabei sind, Communities aufzubauen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig damit anzufangen. Und ich stelle immer wieder fest, dass äh, gerade Unternehmer, verantwortliche Unternehmenslenker und Lenkerinnen, vor allen Dingen bei Frauen interessanterweise, also, also ich sehe nicht das Defizit bei Frauen, um das gleich klarzustellen, bevor die bösen E-Mails hier aufschlagen, sondern ich sehe, dass ähm, äh, vor allen Dingen Frauen viel, viel mehr tun müssen, äh, nicht weil sie Frauen sind, sondern weil sie einfach äh, in der Wahrnehmung äh, viel mehr Energie aufwenden müssen, um gerade in männerdominierten Positionen wahrgenommen zu werden. Ja? Also das ist äh, echt schade, dass das heute immer noch so ist, aber umso schöner, dass wir Tools, Werkzeuge, Methoden, Strategien haben, um genau das zu schaffen, äh, dass jeder die Möglichkeit hat, diese Sichtbarkeit, diese Expertise äh, herzustellen. Ja? Also großes, spannendes Thema äh, Personal Branding. Ist auch so ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr umtreibt. Da lese ich sehr viel und äh, beschäftige mich sehr intensiv. Ich ähm, äh, habe da ja auch jetzt viele Erfahrungen sammeln können mit dem Markenrebell und mir als Marke. Ne, da habe ich mich ja auch äh, entsprechend positioniert. Ähm, was mich daran so fasziniert ist, ähm, der Markenführungsprozess eines Unternehmens ist einfach in den vergangenen Jahren immer mehr und mehr dazu übergegangen, dass ich eine Marke nicht mehr baue. Ja, also vor zehn Jahren hätte ich gesagt, jo, wir bauen eine Marke wie Apple oder, oder Coca-Cola oder Siemens. Das ist eine, 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 eine strategische Konstruktion, eine ja, im Kommunikationsdesign äh, zu findende Formsprache für eine Marke. Und äh, was wir jetzt sehr sehr, sehr stark spüren werden in den nächsten drei bis fünf Jahren, ist das ganze Thema, Marken zu entwickeln. Also nicht zu bauen, zu konstruieren, also mechanisch, ja, sondern Marken zu entwickeln, weil es sich ja um Menschen handelt. Ja, also ein Unternehmer, ein Unternehmenslenker, ein Geschäftsführer, ein Vorstand, ein Familienunternehmen, wie auch immer, alle, die Einfluss haben auf die Unternehmenssteuerung, müssen Verstehen, dass das Thema Digital Branding zur Chefsache wird. Ja, das ist ja so ein bisschen meine Mission, das wie so ein Wanderprediger <lacht> in die Podcast-Folgen zu verflechten. Warum? Weil es einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Und dabei ist es völlig egal: B2C, B2B-Unternehmen, völlig egal. Es ist wichtig, dass am, also mindestens, mindestens die Mitarbeiter spüren, dass dieses Unternehmen, von Menschen geführt wird. ja, Und das hat man früher über Intranet gemacht. Da gab es Unternehmenslenker, die haben dann jede Woche einen Brief geschrieben mit dem Lieblingszitat oder den, den Motivation Monday, whatever. Wichtig aber zu verstehen ist, auch nach außen muss ich das kommunizieren gegenüber Geschäftspartnern. Auch in Großkonzernen muss ich mich dazu ähm, verführen lassen, mich selbst als Persönlichkeit ähm, äh, zu exponieren. Und das professionell, das ist halt super wichtig. Also Markenentwicklung ist viel wichtiger als Marken zu bauen, ähm, weil Marken von Menschen gebaut werden. Ja? Also muss ich erst die Menschen entwickeln, erst das Verständnis für Marke bei den Menschen entwickeln, ihre eigene Persönlichkeitsmarke, um dann äh, die Fähigkeit herzustellen, Marken zu bauen, Unternehmensmarken wirklich äh, äh, ja, zu konstruieren. Ein weiteres spannendes Projekt ist äh, Next Level. Das ist eigentlich so die nächste Entwicklungsstufe der Software, die wir in so den letzten boah, sieben, acht Jahren äh, entwickelt haben. Unfassbar spannend, unfassbar spannend, weil wir Content zu digitalen Produkten äh, entwickeln, also ob das ein Ratgeber ist, ein Webinar oder 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 Livestreaming und dergleichen ist. Ähm, dafür eine Plattform anzubieten, next-level.online, könnt ihr mal anschauen. Ähm, äh, Content anzubieten, der hochrelevant ist äh, für Verbraucher, jedweder Art, ob das jetzt äh, Gesundheitscontent ist, also wie halte ich mich fit, ja, Thema Rücken ja, ähm, äh, beispielsweise oder mein Podcast Mastery Coaching ist zum Beispiel auf dieser Plattform und so weiter. Also kann man sich gerne mal anschauen. Auch von meiner Lebensgefährtin Katharina Pommer kann man sich ein paar Sachen anschauen. Also was haben wir gebaut? Wir haben eine Plattform gebaut, auf der jeder die Möglichkeit hat, in drei Schritten sein eigenes digitales Produkt zu erstellen, ja, hochzuladen, eine Landingpage zu erstellen ohne Programmierkenntnisse. So, dann habe ich einen Link, kann ich meinen Leuten schicken, die können das kaufen, wenn sie wollen und fertig ist das Ganze. Payment, Schnittstelle, alles mit dabei. Und wir wollten das einfach super sexy machen, weil die Lösungen, die es im Markt gab, sahen irgendwie nicht aus. Und wir als marken dichter und Denker, Philosophen, <lacht> müssen immer, immer was fürs Auge haben. Und was uns natürlich fasziniert hat, war die Idee, dass ich natürlich auf diese Art und Weise, zum Beispiel in Form von Livestreamings, auf einen tollen Weg Wissen vermitteln kann. Ja. Was uns dann so ganz umgetrieben hat, ist, äh, und das war so ein leidenschaftliches Projekt von uns, was wir so als Hobby betrieben haben. Also das war nicht unsere... Äh, das war nicht unsere Cash-Cow oder so, sondern das haben wir einfach nebenher gemacht, haben ein paar hunderttausend Euro versenkt, fasziniert uns heute immer noch, weil es so unfassbar skalierbar ist. Also ich kann eine Weiterbildungsplattform, einen Campus daraus machen, ich kann eine E-Commerce-Lösung daraus machen, ich kann einen live dienst daraus machen, ich kann Live-TV-Sender daraus machen, ich kann meine eigene Kochschule daraus machen oder wenn ich jetzt im Verlag bin, beispielsweise das Ganze einsetzen. Also universell würde ich fast sagen, weil man die Module, die wir entwickelt haben, also unterschiedlich miteinander kombinieren kann und dann kommt halt am Anfang eine ganz andere Plattform für einen ganz anderen Bedarf äh, raus. Äh, deswegen war es für uns einfach so ein Passion Project wie so ein Schweizer Taschenmesser zu haben, äh, mit dem ich quasi online äh, Geschäftsmodelle entwickeln kann. Ja? Also ich kann das so einsetzen, wie es halt für mein Business passt, um digitale Umsätze zu erzielen. Das kann man eigentlich so im Wesentlichen sagen. Und das wird auch eine ganz spannende Grundlage sein, diese Technologie, ja, eine ganz spannende Grundlage sein, äh, weil wir unbedingt was für Podcaster machen wollen. Wir glauben so unfassbar an dieses Thema. Ähm, wir sehen, was da am Markt los ist. Wir sehen, was in Amerika äh, seit zwei, drei Jahren dort für eine Industrie entstanden ist. Und wir haben eine ganz tolle äh, Sache, erzählen wir bestimmt auch in einer der nächsten Podcast-Folgen eine ganz tolle Sache vor, um Podcast-Produzenten oder, oder Podcastherren zu helfen, äh, nicht nur den eigenen Podcast an den Start zu bringen, weil das ist eine relativ einfache Geschichte. Mit ein bisschen mehr Aufwand und Coaching kriege ich das auch noch erfolgreich hin, aber äh, das Ganze wirklich zu einem oder mit einem Geschäftsmodell zu verbinden, sodass ich davon leben kann, sodass ich dann darauf eine Company aufbauen kann. Genau das äh, ist die Herausforderung, der wir uns äh, darstellen wollen. Sehr schön ist auch, dass äh, Next Level eine tolle Technologiegrundlage ist für ein, ja, so, ein, so eine Love-Brand, die wir da entwickelt haben. Äh, das Logo ist so ein Herz, so ein ähm, 3D-Herz, äh, Valeo haben wir es genannt. Äh, um einfach zu sagen, hey, pff, ja, lasst uns was für die Gesundheitswirtschaft machen. Da tut sich so wenig. Da gibt es leider zu wenig Player, die da Lust drauf haben und äh, die den Mut vor allen Dingen haben, ein unfassbar hohes Risiko einzugehen. Und <lacht> dabei sind wir schon fertig. Also das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Also das äh, ist natürlich auch was, was uns sehr fasziniert, die Gesundheitsversorgung äh, der, der der Menschen zu verbessern durch Technologie. Und auch das wäre möglich, allein den Wissenstransfer herzustellen oder Beratungskompetenzen via Livestreaming herzustellen. Also da gibt es ganz viele ähm, äh, tolle Beispiele, wie man das einsetzen kann. Und ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen Freigeister draußen, der irgendwie Lust hat, äh, mal das ganz große Rad zu drehen in Deutschland, weil ich befürchte, sonst macht es ein anderer, ja, irgendeiner, der über den großen Teich kommt und sagt, da bin ich. Hier ist die Lösung. Ich glaube, wir, wir sind tatsächlich in der Lage, in Deutschland das selber zu rocken. Nur müssen sich die richtigen äh, Menschen finden. Und äh, das bedeutet halt zu kommunizieren. Und genau das wollen wir mit dem Podcast ja hier auch machen. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Ja, das war äh, Next Level und dann haben wir natürlich noch äh, super andere spannende Geschichten. Der ein oder andere von euch weiß vielleicht, äh, für uns ist das eine äh, Thema äh, Markenführung und Digitalisierung, so dass Beratungsstrategie-Business äh, und auf der anderen Seite entwickeln wir halt auch selber Lösungen, wie zum Beispiel eine Multitouch-Lösung. Wir fanden, dass äh, äh, digitale Plakate einfach total dumm sind. Ja? Das hat nichts mit Disruption zu tun. Und ich äh, äh, verstehe nicht, wir versuchen in digitalen Medien, zum Beispiel online, versuchen wir Interaktionen herzustellen. Ja? Das, das heißt, wir überlegen uns, wann fängt unsere Zielgruppe an, uns zu schreiben und zu sagen, hey, danke, danke, geiler Job oder äh, hab noch eine Frage oder äh, hast du einen Tipp für mich? Ja? Also das ist ja eine Interaktion. Und jetzt verstehe ich nicht, wie in äh, der out of home Werbung da draußen, den Plakaten, den digitalen Plakaten, warum das alles so dumm ist. Also es, früher waren das gedruckte Plakate, heute sind das digitale oder sind es Displays, digitale Plakate. Und genau dafür haben wir eine Multitouch-Lösung entwickelt, wo wir gesagt haben, wenn dir so ein Display im öffentlichen Raum, zum Beispiel in der Tankstelle oder meinetwegen auf einem Raststättenklo begegnet, dann darf dieses Gerät aktiv Service anbieten und das auf eine ganz schlaue Art und Weise und das vor allem als Brückentechnologie. Ja, stell dir vor, Wartesituation, Flughafen, Bahnhof, ja, ähm, habe ich ja super eine Möglichkeiten, mit den Menschen in eine Interaktion zu gehen, in eine Interaktion zu gehen und nicht ihnen ein Plakat vor die Nase zu halten. Und ähm, da denke ich, äh, sind wir gerade in Deutschland äh, auf dem Weg. Ja? Die Software, die wir entwickelt haben, ist ja auch erst sieben Jahre alt. Ähm, manchmal ist man einfach zu früh dran. <lacht> ähm, Displays gibt es wie Sander mehr, lassen sich super schnell umrüsten auf Touch und dann könnte man ja mal versuchen, äh, dass man Werbung nicht nur erlebbar, sondern vor allen Dingen auch wertvoll macht. Also, dass es für mich echten Wert hat und so ein, so ein, so ein, so ein Display auch eine Intelligenz mitbringt, dass es mich nicht stört, wenn dieses Gerät mit mir kommunizieren wollen, sondern überrascht, beeindruckt. Ja, also, das ist so unser, unsere Mission in unserem Projekt P-Touch haben wir es genannt. Also, Pi, die Zahl des Kreises, weil das ein rundes Navigationselement war und oder ist. Und äh, Touch natürlich äh, diese Berührungsthematik. Und wir haben quasi, wenn man so will, ein Betriebssystem entwickelt für solche berührungsempfindlichen Displays. super spannend ist immer wieder auf Messen unterwegs. Ähm, äh, letztes Projekt Liebherr zum Beispiel, die das eingesetzt haben. Äh, ja, haben wir immer wieder Spaß. Hm, ja, äh, auch ganz tolle äh, Sache, äh, das neue Buch, äh, was ich geschrieben habe, Digitale Brandstiftung und ähm, das ist so eine Herzensangelegenheit äh, gewesen oder immer noch natürlich, äh, aber einen Aufruf zu starten, äh, sich dem Thema Digitalisierung in Deutschland zu öffnen äh, und die Marke äh, und damit das Markenkonstrukt als wichtigen Erfolgsfaktor äh, zu entdecken und ähm, ich bin mal gespannt, wie das Buch angenommen wird, ähm, wie wie da draußen diskutiert wird. Und ich hoffe einfach, dass, dass, dass viele Menschen Freude daran haben und das vielleicht auch so als, weiß ich nicht, als, als, als Wegbegleiter vielleicht verstehen. Es wird auf jeden Fall Kindern helfen, weil wir mit den Einnahmen natürlich hier auch einen Beitrag leisten wollen und einfach Kindern helfen wollen, unsere nächsten Generationen unterstützen wollen, das Maß an Bildung äh, zu bekommen, was notwendig ist, um einfach so die eigene persönliche Perspektive zu verbessern. Äh, das ist uns halt ein sehr großes ähm, Anliegen. Ja, ähm, was gibt's noch zu erzählen? Äh, der Podcast natürlich unser leidenschaftliches Projekt, ähm, was ich wahnsinnig gerne ähm, weiterentwickle. Wir haben spannende Gesprächspartner in den nächsten Wochen und Monaten. Das kann ich schon versprechen. Da haben sich schon viele äh, mit mir ausgetauscht und äh, liegen zum Upload bereit. Und das ist für mich einfach auch so ein, ich ähm, weiß nicht, ob man es ob merkt, aber für mich auch so ein Kanal, um gewisse Dinge zu verarbeiten. Vor allen Dingen Fragen, die mir gestellt werden, äh, die ich dann äh, gerne beantworte, ähm, wo ich es aber schade finden würde, wenn es nur die eine Person, die die Frage gestellt hat, als Antwort bekäme. Und deswegen finde ich das toll, das einfach auch hier euch erzählen zu dürfen und ähm, eine Riesenmöglichkeit, äh, Wissen zu teilen. Also unfassbar, äh, macht mir total Spaß. Ich habe jetzt keine Uhr, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier maßlos überziehe, ob ihr schon abgeschaltet habt oder äh, mir noch aufmerksam zuhört. Ähm, aber ich habe es dann auch gleich. Ich überlege gerade noch, was gerade aktuell noch super spannend ist, äh, aber ich glaube, ich habe das Wesentliche erzählt. Ich äh, habe auf jeden Fall auf dem Schirm mit meinem Partner Janik äh, und äh, äh, Annette da einfach ein paar Folgen aufzunehmen, um mal über die Projekte zu sprechen, die wir aktuell in der Pipeline haben oder die Sachen, die wa da waren äh, oder neue Sachen, die reinkommen, um einfach auch da ein bisschen Know-how zu tauschen und zu schauen, äh, wie können wir euch was ähm, ja auf den Weg mitgeben euch digitalen Projekten zu nähern, den Mut zu haben, digitale Projekte zu initiieren, vielleicht auch forschend, also eher so die Pionierarbeit zu machen, aber dann auch in die konkrete Umsetzung zu gehen, um hier einfach ein paar Tipps und Tricks äh, zu bekommen, äh, das umzusetzen, was ihr euch vielleicht vorstellt oder auch unternehmensstrategisch äh, vorhabt. Ähm, das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Ansonsten würde ich sagen, schreibt mir gern, wenn ihr noch weitere Fragen habt und ob diese Folge Markenrebell-Insights von euch weiterhin gewünscht wird. Ob ihr da mal so einen kleinen Einblick haben wollt, was bei uns gerade so los ist. Vielleicht einmal im Monat oder so, muss man nicht übertreiben. <lacht> oder ob das nichts für euch ist. Anyway, ich wünsche euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Ciao.